0: Hoje é sexta-feira, dia de podcast 365, aqui é o Eric e aqui é a Sheila e nós vamos hoje para uma reflexão daquelas mais profundas, então vou pedir para você aumentar o som, se possível colocar fones de ouvido e redobrar sua atenção que hoje é dia de descobrirmos de onde vem as nossas dificuldades. Sheila, eu vou logo começar perguntando aqui, porque eu acho que as pessoas vão estar ansiosas. Uh, antes de saber isso, é o que, que significa dificuldade?
1: Dificuldade é tudo que aquilo que você enxerga, tá ali na sua frente, mas você não consegue lidar, não consegue resolver aquilo. Isso, basicamente, é uma dificuldade.
0: Então, dificuldade não é tipo o paredão que eu não vou ultrapassar. Mas é o obstáculo que talvez eu consiga, eu só não estou enxergando como.
1: Sim, você não consegue superar, porque aquele paredão que está ali pode ser que eu consiga e você uhum. não. Então é okay. como você enxerga aquilo ali que vai ser a sua dificuldade.
0: Ok, então vamos começar pensando assim, ó. eu não sei se você que nos ouve já parou para pensar de onde vêm as suas dificuldades... ou só no dia a dia você vive elas, né? E tô com dificuldade de ganhar mais dinheiro... tô com dificuldade dentro da minha relação... tô com dificuldade no meu trabalho... tô com dificuldade no... Na
1: minha alimentação... Na
0: alimentação... No, na perda de peso... Sim. Às vezes até na consistência... de Sim. manter né, uma alimentação uhum. saudável e continuar eliminando peso... Uh, eu não sei se você já pensou de onde ela vem ou simplesmente você só se sente um, um azarado, né? Do tipo, ah, tudo comigo é muito difícil. É,
1: será que ela existe mesmo? Hum. Isso também é uma pergunta para se refletir. Mas aqui hoje nós vamos falar de onde elas vêm. Então, digamos que elas existam de fato. Okay. E onde será que elas estão? Aqui? Ali na frente? Ou lá atrás?
0: É interessante porque... Nós até podemos pensar que elas estão lá atrás, depende da linha de raciocínio que a gente tiver, origens né, lá atrás, mas eu acho que quando nós aceitamos que nós temos dificuldades, uh, e depende do nível que você acredita na dificuldade, elas estão em todos os lugares. Hum. Elas podem vir, por exemplo, dos pais, mas elas podem estar aqui agora, presente aos meus 46 anos. Sim. Sim. Mas de onde elas vêm?
1: Engraçado é que você falou uma coisa aí... Sobre a dificuldade... E veio uma coisa daqui na minha cabeça... É, elas existem... Né? Mas até que ponto... Elas nos paralisam? Isso também é muito importante... Ok... Então... É, hoje a gente vive o nosso presente... Mas de fato existe algo lá na frente... Onde você ainda vai alcançar... Mas que depende muito de onde você veio... Ou seja... Você já parou para pensar que as suas dificuldades podem ter vindo lá do seu passado? Passado da onde? Como assim? Do nosso pai e da nossa mãe. Que nos formou, que nos deu a base, que nos ensinou. E através desse passado é que hoje a gente traz aqui um aprendizado. Pode ser isso? Pode. Também.
0: E aí? Agora, agora a questão é, pode ser? Não. A gente sabe, na verdade, como terapeutas, que é. Não é só, mas uhum. também é. Né? Uhum. Muitas das dificuldades que nós temos hoje tem a ver diretamente com as programações Defeito. que nós recebemos. Ou vamos usar uma palavra que até mais fácil. Os estímulos que nós recebemos uhum. na infância dos pais, dos familiares, uhum. dos professores, que pouca gente fala dos professores, né? É. Claro que eles são grandes heróis, mas também são grandes programadores. Sim. Então eles também nos sugestionam. Colegas, uh, podíamos acrescentar aqui programa de televisão na infância. Você viu programas vi desenhos que também animados, estimulam, sim. né? Filmes, desenhos, sim, sim. hoje séries e por aí vai. Então eu acho que as dificuldades elas não vêm quando eu estou no meio de uma relação, né? Casamento ou no meio de um desafio no meu trabalho e penso: caramba, estou limitado ou como você disse muito bem, estou paralisado agora. Na verdade, ela não começou ali. A origem sim. dessa questão está
1: muito lá atrás. Sim, sim. Quando a gente tem lá o nosso convívio, a nossa primeira infância com o nosso pai, com a nossa mãe, na verdade, o nosso aprendizado começa dentro da barriga da nossa mãe, né? Uhum. Na, lá pela vigésima quarta semana de gestação, a gente já começa a absorver emoções das, da nossa mãe. Mas isso não é um assunto que a gente vai falar hoje. Pode ser no próximo podcast, sexta-feira que vem, quem sabe. Pode ser. O é, fato... Nós gravamos
0: para uma plataforma de áudios para as grávidas. Então, a gente tem estudado imensamente sobre uh, a nossa relação já na barriga da mamãe. O fato é...
1: O fato é que quando a gente toma consciência do nosso eu, né? Eu, quando eu me olho no espelho ali e vejo que ah, ali não é mais um bebê, ali agora sou eu. E você começa a ver a sua mãe e ver seu pai. Quando sua mãe te libera para seu pai e você começa a conviver também com o seu pai, que você aceita ele como o diferente, que até então você está ali na igualdade da sua mãe, aprendendo só o que ela tem para te dar. Amor, proteção, fique aqui que eu cuido de você. Quando a gente vai para o nosso pai, liberado para a nossa mãe, a gente começa um outro tipo de aprendizado, que é aquele vai para a vida. Né? Você uhum. é capaz, é todo aquele estímulo que, é, que a função pai nos dá. Né? E aí a gente começa a ter consciência, naquele convívio ali entre pai e mãe, a diferença que a mãe, o que a mãe nos proporciona e o que o pai nos proporciona. Certo? certo e aí começa a gente a observar porque a gente começa a criar a nossa personalidade a gente começa a interpretar tudo aquilo que está sendo passado para gente e aí é que começa tudo
0: grava só aqui gente a palavra que ela disse interpretação em todos os atendimentos que eu faço Sheila penso que também uma das coisas mais claras é ouvir o relato do meu cliente e a interpretação que ele tem dos fatos... Uhum. fui abandonado na infância... Ai, hoje eu sofro nessa relação... mas também minha mãe sofria... e a minha avó também... essa interpretação... ela mostra muito de onde pode vir a
1: dificuldade... sim, você falou tudo aí agora... tudo na vida é... fato versus interpretação...
0: exatamente...
1: um fato acontece... o fato existiu... E 10 pessoas olhando para esse fato... Diante dele... Essas dez pessoas vão dar interpretações totalmente diferentes... Porque elas vão se basear no mundo interno delas. Justamente no aprendizado, na interpretação... É que ela vai enxergar o mundo dela aqui agora no presente.
0: Tem uma história que eu adoro... Que eu vou resumir ela... Mas é a história de do, do um jornalista entrevistando um morador de rua... E ele pergunta... O que aconteceu que você está na rua? E ele diz... O meu pai era alcoólatra e batia na minha mãe. E nós passamos muito aperto e eu não tive outra alternativa. Não consegui estudar. Hoje eu tô na rua. E esse jornalista entrevistando aquela família foi procurar e descobriu que o irmão daquele morador de rua ele era um cirurgião famoso. E achou curioso como o irmão é cirurgião e o irmão de sangue ali está na rua. E foi falar com ele. E ele perguntou, o que aconteceu com você para você ser cirurgião? E ele falou, tu não sabe. O meu pai era alcoólatra e ele batia na minha mãe. Ou seja, o fato, e a gente vê isso no dia a dia, é o mesmo. Uhum. Só que a interpretação de um irmão foi... Estou farto disso e eu vou viver a minha vida. Eu vou para a vida e vou dar a volta. Uhum. E o outro foi... Eu não tenho a menor chance, já uhum. que esse fato acontece. Um
1: tomou a força, né? E o outro usou aquilo as como dores. fraqueza.
0: Um tomou as dores e o outro a força.
1: Então, é, todo aquele convívio ali, toda a interpretação que pai e mãe deram, e faltas, perdas, e, e esse aprendizado que foi passado pra gente como forma de exemplos e de falas, né? Uhum. É, o que seu pai e sua mãe, o que os nossos pais fizeram, que a gente viu eles fazendo, a gente aprendeu na prática. O que eles disseram pra gente, a gente aprendeu na teoria, e o que eles não disseram, nem fizeram para a gente ver, foram as nossas faltas. Só que essas faltas também foram fruto de interpretações. Por exemplo, quando eu digo, minha mãe me abandonou, né, que não é um fato, claro. É, eu estou ali imaginando que, naquele momento que eu estou me sentindo abandonada o que minha mãe estava fazendo naquele momento pode ser que ela estava indo servir o meu outro irmão pequeno
0: talvez ela estava trabalhando para justamente tirar recursos para vocês me deixou com minha avó
1: ela não
0: me abandonou ah, mas interpre... agora agora peraí só para o pessoal entender porque nós aqui já entendemos esse processo mas vamos pegar nesse ponto imagina sua mãe realmente deixou você com sua avó realmente sua mãe estava trabalhando talvez até à noite para como garçonete vamos uhum. brincar aqui e aí a interpretação de você acordar de madrugada, o escuro, o barulho do uhum. quarto, fez você sentir desprotegida, inclusive. Uhum. Então hoje a dificuldade com uma pessoa e aqui é claro que é só um, um, não é a sua vida, mas se fosse o exemplo hoje talvez de do seu marido sair para trabalhar e, e não vir para casa ou ir para uma viagem pode ser essa dificuldade que você está passando hoje na relação Sim. pode ser fruto daquela interpretação, Sim, do interpretação
1: abandono na de abandono, né, Caramba, de exclusão. Eu acho que você ser a
0: terapeuta a vida toda, sabe? Você <risos> viu o que eu fiz agora <risos> para essa ligação? Enfim, ok as gente...
1: interpretações de abandono, as, inter... as interpretações de... de incapacidade, quando uhum. às vezes nossa mãe compara inocentemente um irmão com o outro. Não é? Quando você é mais exigido pela sua mãe... Por algum motivo... Talvez ela veja a capacidade em você... Mas você está ali achando que ela está desacreditando de você... Você traz isso hoje para a sua realidade... Com a, na sua forma Exato. de insegurança... Claro.
0: claro... Então fica claro já... Respondendo essa... Vamos chamar de primeira fase do podcast... Dessa reflexão... que De onde vem as nossas dificuldades? Ela pode vir... Então uma base delas, dos nossos pais, ou familiares, ou educadores... daquela primeira infância, segunda infância, que a pessoa programou e até esqueceu. Mas aí depois ela pode ter sido até ir alimentando durante o dia a dia situações como essa. Eu vou falar de uma coisa um pouco mais recente. Por exemplo, uma pessoa que está numa relação abusiva, tóxica... ela uh, pode se livrar daquela relação, pode passar um intervalo de dois anos... e ela se relacionar com outra pessoa... E pode, essa dificuldade dela pode vir do ex-casamento. Ela não Sim. conseguir se relacionar.
1: Como pode vir também da interpretação do que significa um casamento... Para esse adulto aqui hoje, lá mais vindo lá do passado também, do que ela viu, do que é, do que ela ouviu, do que é aquela mãe dizendo sobre Ai, como o um casamento é sofrido, como um casamento você tem que se doar, como um casamento você tem que carregar nas costas. E hoje você vê uma mulher casada que quer assumir toda a responsabilidade do marido e que fica ali até na posição de marido naquela relação, querendo okay. solucionar então, tudo. Então, na
0: verdade, se a gente for por esse pensamento, que eu concordo, ele pode ser. Alimentado dessa parte da mãe, ou melhor, pode ter sido, a dificuldade pode ter sido plantada nessa uhum. época e fortalecido com a relação Sim. tóxica que ela viveu.
1: Sim, porque ela vai atrair sempre uma pessoa tóxica para ela.
0: Claro, agora, agora vamos pensar só, não só na teoria, e como nós não combinamos isso, vamos tentar aqui dar essa dica, dentro da dica. Ok, já entendemos mais ou menos de onde vem as nossas dificuldades, agora como selecionar elas? eu vejo desdobrados no meu dia a dia, como fazer tomando consciência. Então vamos para a prática. uma pessoa que percebe que o pai é alcoólatra e batia na mãe e ele percebe que não tem mais chance de viver, a primeira coisa que ele tem é, ele não vai lembrar, ele não vai direto ao ponto como nós estamos no exemplo. Então, tomar consciência aqui parece fácil para nós, mas uhum. ele vai ter que primeiro fazer uma espécie de uma vistoria, uma revisão, uma regressão na mente dele. Não estou falando de regressão de deitar e fechar os olhos não, mas ele vai ter que puxar pela memória coisas que aconteceram tá? para ele procurar dar interpretação diferente. Por exemplo, se fosse um cliente nosso indo para um transe de auto-hipnose, a gente buscaria um fato e ressignificaria. Uhum. Tá? Mas se essa pessoa em casa não está em auto-hipnose, como ela vai, ela vai acessar essa memória tomando essa consciência? Uhum. Qual outra dica a gente poderia dar para uma pessoa conseguir essa consciência mais rápido.
1: Oh, essa tomada de consciência às vezes ela é tão potente que muitas vezes o cliente ele precisa apenas tomar essa consciência é uma coisa fantástica, é mágica mas digamos que tenha outros pacientes que precisam de uma intervenção maior por exemplo, você vai chegar e vai fazer esse paciente entender, vou me colocar na posição de paciente okay. se eu tenho essa programação e depois eu tenho essa consciência, eu preciso fazer o quê? Primeiro, achar o meu lugar nesse tempo. Okay. É, eu sou a filha de uma mãe que tem comportamentos e de um pai que teve comportamentos. E primeiro, eu preciso separar a essência do comportamento. Isso já começa a ficar mais leve. Porque quando eu não separo, eu misturo tudo, é, eu termino julgando o meu pai e a minha mãe e vou me colocar na posição de vítima daquela situação ali, por isso que hoje eu sou morador de rua, okay? ok? E aí depois que eu separo esse comportamento da essência do meu pai e da minha mãe, eu vou tentar entregar para eles a responsabilidade disso, senão mais uma vez eu vou me sentir prejudicada com isso. E muitas vezes, quando a gente se sente no prejuízo e tenta se excluir, a gente, de alguma forma, vai ter que reproduzir esse mesmo comportamento para poder se incluir nesse sistema. Então, por exemplo, eu posso não ser um morador de rua, mas eu posso vir a entrar no mesmo movimento do meu pai de alcoolismo. Ou então, assumir a postura de uma esposa que toma porrada do marido. Se meu pai batia na minha mãe. Então, primeiro, eu não posso me excluir disso. Não posso me, me sentir superior a meus pais e a, a, aos meus pais. Eu tenho que me colocar na posição de filha. Eu sou menor e são maiores. Respeitar a escolha deles. Da vida que eles, que um quis dar ao outro.
0: Eu, eu entendo. Mas você acha que tem que ter muita humildade até para fazer claro. essa espécie de regressão até a consciência. Óbvio. Que eu posso olhar para isso, por exemplo. Talvez, internamente, por um respeito que eu tenho à minha mãe eu posso não querer dizer que minha mãe é, entre aspas, culpada por reproduzir uhum. isso em mim.
1: Aí você já falou a palavra certíssima, ponto-chave, culpa. Ali naquela dinâmica não existe culpado nem vítima. Ok
0: mas eu que vou buscar isso é que tenho que ter muita consciência disso se é então, eu volto lá atrás né? e penso no meu pai e penso assim, poxa vida, coitada mas ele também era é doente, ele é bebia
1: né? Uhum. ele ah, aprendeu coitado, isso de alguma ele...
0: forma exatamente, mas se eu não tiver de uma forma mais ampla esse tipo de raciocínio não vai adiantar nada, porque eu vou voltar para o dia de hoje e não vou entender de onde veio a dificuldade e vai
1: continuar na vítima daquele morador de rua que foi injustiçado pela aquela dinâmica do pai e da mãe dele então percebe de onde vem o digamos que a gente trouxe esse exemplo desse morador de rua então se você for ver da onde vem o problema desse morador de rua não foi o sistema que ferrou com ele e ele perdeu tudo que ele tinha ele foi ser um morador de rua okay. é a programação dele que está ali na mente dele que fez ele ser um morador de rua
0: nós sabemos hoje na prática e por nós temos até um casal e trabalhamos juntos nós falamos muito até da nossa própria vida dos outros, dos nossos clientes que as pessoas são muito diferentes. Nós temos filhos mais avançados, um mais lento. Nós temos familiares que estão no nível 15 e o outro está no nível menos um. É normal, uhum. né? Normal no dia a dia, é o projeto de evolução. Agora, uma coisa que eu acho que vale muito a gente aqui lembrar é que por mais dificuldade que a gente tenha, até a, eu não digo a etimologia da palavra, mas a gente tem que olhar para essa palavra dificuldade e tentar colocá-la numa posição diferente, porque eu acho que ela se torna um muro muito gigante, uhum. do tipo, eu, eu trocaria dificuldade, por exemplo, por desafio, Também porque não. a dificuldade para mim é muito difícil, eu tenho dificuldade de emagrecer, acabou, eu não vou emagrecer, eu, é um desafio para mim emagrecer, aí eu penso, se é um desafio, como é que eu emagreço? E vou buscar um nutricionista, vou caminhar, vou buscar energia, vou a troca de alimentos mudou muito a minha vida, então eu sei que muda. Eu vou buscar leitura, literatura sobre aquele assunto. Então, talvez, eu sei que a ideia aqui é de onde vem as nossas dificuldades. E é mesmo a palavra dificuldade. Uhum. Mas se a gente, depois que fizer essa análise de onde ela pode estar vindo, a gente buscar, então daqui para frente eu vou buscar desafios, uhum. eu acho que ela pode ficar melhor. Vou aproveitar aqui só para fresquinho na memória, mais uma dica que é, eu olho para a dificuldade, eu também tenho que entender aqui, dica dentro da dica, é como que eu posso alicerçar a minha disciplina, a minha força de vontade para superar esse desafio, porque também é, é, é que você estava falando uma coisa e passou uma coisa na minha cabeça, eu acho que vítimas... A maior parte delas não estão em busca de soluções. Estão em busca de aliados. Uhum. Para se juntar e criar o um grupo das vítimas mortes, tá? Sim, sim. Então eu fico preocupado se alguém nos ouve aqui. E de repente vai pensar assim. Nossa, interessante. Vou fazer essa análise. Aí faz a análise e descobre que a dificuldade veio do pai. Aí em vez da pessoa ir para a vida resolver o problema dela. Uhum. Ela começa a ser vítima agora de uma história perfeita que é. Bom, também está bem claro, eu não consigo emagrecer por causa do meu pai. Era é,
1: e é daí de onde vêm as lealdades invisíveis, né?
0: Exatamente.
1: Meu pai era Exatamente. desse jeito, então para eu pertencer àquilo ali, eu vou ser igual a ele, eu vou ser leal a ele, ao comportamento dele. Não é? Exatamente. Então, é, é, é isso aí mesmo. E quando a gente pensa em desafios, a gente pensa também em limitações e soluções. Porque se eu tenho desafios, como você fez bem, trocar a palavra dificuldade para desafios, tem algo ali que me limita. Mas também tem algo que vai solucionar a minha limitação. Claro,
0: absolutamente.
1: E aí a gente sai da, do, do discurso de que é, eu não tenho dificuldades. As dificuldades, então, é só uma ilusão. Uhum. Por isso que eu perguntei no início. Existe dificuldade realmente ou é só interpretação de dificuldade?
0: É só uma interpretação, na minha opinião é. É claro que vai ter gente que eu estou no consultório online atendendo a pessoa, a pessoa do outro lado tentando me provar qualquer custo que a dificuldade dela é real.
1: Uhum.
0: Ela só enxerga a limitação. Porque eu ela está dentro do problema. É. Super dentro, na verdade é. o sobrenome delas é problemadificuldade.com ela está muito dentro uhum. do problema. Agora, quando a gente, como terapeuta, você tem que sair da ilha para ver a ilha, né? Uhum. Que a gente vê de fora e mostra que tem solução, a gente quebra aquilo, é uma função nossa. A gente nossa. não está na dor,
1: né? A não, gente não está consegue despertar a, a dor. A gente está do lado de fora vendo aquilo de fora. Talvez
0: tá você, sem muita publicidade aqui, que não é, isso não é mesmo para mim, mas que não consegue enxergar dessa forma, talvez você tenha que procurar ajuda. Não precisa ser ajuda... Uh, da Sheila ou do Eric pode ser com quem você sinta mais empatia não precisa ser pela hipnose pode ser pela psicologia, pela psiquiatria pela regressão, uhum. pelo reiki sei lá, por onde você acha pela, oração, pela igreja, pela oração igreja e oração, falamos quase juntos pode ser pela fé, mas é importante você buscar uma ajuda pode ser aquele melhor amigo que entende mais não vai buscar um amigo que entende menos hein? porque senão ao invés de ele tirar do problema ele fala, Ih, rapaz, você não tem um problema, você tem dois e a gente põe mais para baixo ainda. Pode ser aquele que ele tá buscando mais um aliado. Mas eu acho só que se nós não conseguimos fazer essa reflexão mais profunda, eu acho que nós precisamos de ajuda para alguém que de fora consegue enxergar o problema. Para matar aqui o final do nosso podcast, Sheila, conta para mim aqui, finaliza me dizendo qual dica, mas não qualquer, poderosa você dá para uma pessoa que olha e ainda assim acha que está com dificuldades na vida, em qualquer setor.
1: É, passear menos ali no, no papel de vítima. Todos nós temos os nossos passeios diários no vitimismo, não é? É, ali naquela, também, naquela obsessão também, punir os outros quando a gente está ali querendo só ter razão, quando a gente está ali só na acusação para com o outro, culpando o outro de tudo... E a gente, quando fica passeando, lá e cá, lá e cá, é a gente analisar por onde mais a gente passeia durante o dia. Se você tá no vitimismo, entende? Se você tá no vitimismo, você sempre vai ficar ali paralisado, porque sempre ocupado é o outro. Você é apenas uma vítima do mundo, das pessoas, do sistema, do governo, de tudo. E aí você perde a força, porque você acredita que você não pode se movimentar, porque tem uma força maior externa que te paralisa. Mas isso é estar no vitimismo. Então, é perceber como é que você anda passeando nessa posição de vítima. Entende? Então, isso aí é muito poderoso.
0: Boa. Vou finalizar com uma dica também. Aprenda a não reagir. Sabe, por eu estar trabalhando muito hoje com desenvolver pessoas através da hipnose e da programação mental. Eu tenho ensinado essa palavra, não reaja. Não significa cruzar os braços, não significa ausência de ação. Tem coisas que parecem muito difíceis, não reaja naquele momento. Não reaja, espera um pouco, porque às vezes a dificuldade maior, ela não é a essência, ela é produto da mente que às vezes mente. Então, quando eu começo a acelerar muito a minha mente, imaginar muita coisa, eu começo a alicerçar tanto problema, tanta dificuldade, que aí eu começo a alimentar uma parte de nós que nós não falamos em momento nenhum desse podcast, que é o medo. Uhum. Eu começo a imaginar se eu ficar sem dinheiro, se eu quebrar, se eu não tinha onde morar, e se me acusarem, se brigarem. Ai, meu Deus, e se, me, e se eu me separar, e se eu for morar na rua? É, é, é um milhão de coisas, mas isso não é nem de perto a realidade, é só... Produto do medo. Então acho que olhar com outra perspectiva, começando por tirar a dificuldade e passar ela para desafio, é uma grande sacada. Gente, obrigado por vocês estarem com a gente hoje. Lembra que segunda e terça eu trago dica terapêutica, dica do dia a dia.
1: Quarta e quinta tem nutrição para melhorar a sua relação com a comida.
0: Ih, que maravilha! Eu melhorei a minha, eu sei o que é isso. E sexta-feira nós estamos juntos aqui com essa ideia de trazer um papo, sem edição, nenhum dos podcasts são editados, nós estamos aqui batendo papo no nosso escritório, estamos no intervalo entre um atendimento e outro, de olho no relógio para não atrasar nada, e a gente bate um papo, e eu, eu juro, nós escolhemos um tema e não tem aqui um texto uma combinação, é a ideia mesmo do dia a dia para ser o mais real possível para você, a gente pode se perder no começo e se encontrar no meio, é coisa do dia a dia, mas o que nós mais queremos aqui é que faça sentido para que de alguma forma você possa evoluir.
1: E não esqueça de curtir e compartilhar esse podcast ah. com aquela pessoa que você acha que precisa muito de ouvir isso aqui.
0: Lembrou? Eu sempre,
1: ah.
0: <risos> Eu sempre falo para ela, tem que incentivar as pessoas. Ah, hum. Isso é ótimo. Gente, beijo no coração, muito obrigado. Beijo. E como hoje é sexta-feira, que vocês tenham um ótimo final de semana.